0: Heraldo Radio 98.5 FM
3: en Fundación Grupo Andrade, IAP, al surgir la contingencia por COVID-19, nos unimos más que nunca con nuestra red de organizaciones civiles, con cuatro grandes iniciativas para superar la contingencia. Proyecto de alimentación, donde donan comidas para un niño o niña de casa hogar. Donación de despensas a comunidades marginadas. Red de voluntarios a distancia. Proyecto de donaciones económicas para la compra de materiales como caretas y cubrebocas. Visita nuestro sitio web www.fundaciongrupoandrade.org.mx. Todos somos fund Fundación Grupo Andrade, familia de corazón.
4: En la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo no se detiene e impulsamos leyes por consenso.
5: Como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para regular los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos.
4: También aprobamos la Ley General de Cultura Física y Deporte, que garantiza estímulos económicos a deportistas de alto rendimiento.
5: La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de crear condiciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad. Cámara de Diputados.
4: Legislatura de la Paridad de Género ¡No lo
2: tires! Prepara un delicioso caldo con las sobras de tus verduras y el hueso de pollo. Solo tienes que hervir el hueso en 200 mililitros de agua con un poco de ajo, cebolla y sal y después agregar las verduras que te hayan quedado de otros platillos. Cocínalo durante 15 minutos más a fuego medio. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
4: Gala de Primavera. De marzo 11 al 14 en el Palacio de Hierro Durango. Centro Casa Palacio Santa Fe y en el Palacio de Hierro .com. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses. Tus puntos Palacio valen el triple y empieza a pagar en mayo de 2021 solo con tu tarjeta Palacio. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de
0: Hierro.com.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las 16 horas en punto de este lunes 8 de marzo del 2021 Día Internacional de la Mujer. A nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, el referente informativo aquí en el Heraldo Radio, y por supuesto, de todo el maravilloso equipo que la acompaña de manera cotidiana, le saluda esta tarde su servidor isaías Robles, quien le pide su confianza para que a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde se quede con nosotros a fin de darle a conocer la información más relevante que está ocurriendo en estos mismos momentos aquí en la Ciudad de México, en el resto del país, y por supuesto en el resto del mundo, que tiene que ver con estas movilizaciones, que se han eh, realizado en diversos puntos de la Ciudad de México y también del país con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tendremos eh, enlaces con nuestros colegas reporteros que están desplegados justamente de Heraldo Media Group a lo largo de toda esa trayectoria que ha tenido eh, eh, la realización de esta marcha desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ha habido algunos disturbios. Eh, pocos por fortuna, no tan intensos, nada que ver con lo que ocurrió hace un año cuando justamente las mujeres nos hicieron saber lo que significaba un día sin ellas. Hoy han salido a las calles, las han tomado, ha habido por supuesto algunos enfrentamientos, se han detonado algunas bombas molotov, ha habido algunos eh, disturbios, pero nada de consideraciones graves, así que por supuesto, en unos minutos más estará usted informado a través de los enlaces que tendremos con todos. Nuestros colegas reporteros de Heraldo Media Group despegados en esta cobertura especial. Y bueno, por supuesto, también, además de eso, pues vamos a comentar otras informaciones eh, que tienen que ver con lo que ha ocurrido en la Secretaría de Gobernación, la, la Mayanera, por supuesto, las salidas de algunos militantes de Morena, eh, por la postura que han tenido frente algunas algunos de las decisiones que ha tomado este partido político. También tenemos, eh, por supuesto, información de la Fiscalía General de la República. La captura de algunos de los implicados en el asesinato de, nuevas pers de nueve personas allá en Bavispe, Sonora. En fin, tendremos... Mucha, mucha información y le pedimos que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde en donde tendremos a detalle todo esto. Por lo pronto, sin mayor preámbulo y si usted no lo permite, vámonos directamente a un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Bueno, desde el Monumento a la Revolución partió esta tarde el contingente de mujeres que integran la protesta por el Día Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México. Previamente, cerca de 100 de ellas realizaron pintas en tapiales de madera que protegen la entrada del Museo de la Revolución allá en precisamente en esta zona. Otro grupo fue encapsulado en las inmediaciones del Metro Hidalgo. Varias manifestantes ya comenzaron a llegar al Zócalo Capitalino. Otras movilizaciones han sido convocadas en varios estados del país. El fin de semana, colectivos feministas realizaron un homenaje a las víctimas de feminicidio y violencia de género en las vallas metálicas que levantaron las autoridades para proteger Palacio Nacional. En el sitio escribieron los nombres de las víctimas y colocaron listones, flores, velas y pancartas. Además, proyectaron con un cañón de luz la leyenda México Feminicida en el edificio de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las vallas en inmediaciones de Palacio Nacional se colocaron con el objetivo de contener ataques de grupos conservadores que pudieran infiltrarse en los movimientos de hoy para evitar el lanzamiento de bombas Molotov. El presidente también calificó como un acto creativo y digno de respeto la inscripción de los nombres de las víctimas de la violencia en esas vallas el Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. Añadió que el gobierno propicia un diálogo abierto y franco con ellas, quienes son las primeras en señalar las formas de opresión a las que se enfrentan. En este 8 de marzo, las protestas también se están dando de manera virtual. Algunas mujeres se manifestaron en la transmisión oficial de la mañanera, con los hashtags no soy bot ni de partido, 8M, ni una menos, rompa el pacto y un violador no será gobernador. Usuarias de redes sociales rechazaron que sus manifestaciones provengan de un partido político. <risa> Estefanía Veloz anunció su renuncia a la militancia de Morena debido a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. En Twitter, la activista consideró que ello contradice la lucha social que le dio origen al partido. La Fiscalía General de la República capturó a Alejandro Escárcega Adame, conocido como El Tocayo, El loco o El 15, quien fue identificado como uno de los presuntos implicados en el asesinato de nueve personas en Bavispe, Sonora. La aprehensión se llevó a cabo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, allí en Chihuahua. En el Estado de México, trabajadores del sector salud del Instituto Mexicano del Seguro Social bloquearon carriles centrales y laterales de Periférico Norte, frente al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, allá en Aucalpan, para exigir vacunas contra el COVID-19. Zurich Berenice Romero sustituirá a Ricardo Sheffield como titular de la Procuraduría Federal del de Consumidor. El funcionario dejará su cargo el próximo 15 de marzo para contender por la Alcaldía de León en las elecciones del próximo 6 de junio. 40% de la población más marginada del país no puede cubrir sus necesidades más básicas. Así lo revela el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Murió a los 75 años Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, tras padecer cáncer y luego de presentar complicaciones tras ser operado de la columna vertebral. Cepillín fue una de las figuras icónicas de la televisión mexicana a finales de los años 70 y principios de los 80. Nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. La compañía aérea Singapore Airlines inaugurará la próxima semana un pasaporte digital desarrollado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que permitirá a los pasajeros demostrar su salud en relación al coronavirus, como sus pruebas de COVID o su estado de vacunación. El Papa Francisco regresó este lunes a Roma tras su histórica visita a Irak, la primera de un pontífice a ese país sacudido por la violencia y las guerras. Pese a ser considerado el viaje más arriesgado de su pontificado, su visita transcurrió sin incidentes y tuvo un fuerte impacto político y religioso. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, una medida que podría permitirle presentarse en las elecciones presidenciales del próximo año. El juez Edson Fachin dijo que un tribunal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía autoridad para juzgar a Lula por cargos de corrupción y que debe ser en todo caso juzgado de nuevo en los tribunales federales de la capital, Brasilia.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Y vámonos directamente al desarrollo de la información. Establecemos contacto con nuestra colega Jessica Moguel, reportera de Heraldo Media Group, quien se encuentra precisamente en la marcha feminista de este 8 de marzo, desde que inició desde el Monumento a la Revolución. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras en este momento?
7: Así es, Isaias, ¿sí? sí, muy buenas tardes, pues saludamos nuestro gusto. estamos justamente en momentos este momento en el momento de la Revolución, y están conservando de nuevo a lo que será eh, el segundo contingente de las colectivas feministas que partirán en el Balaxia Nacional, por motivo de la marca del hecho de verme en el internacional de la Mujeres, déjame comentarte que de de lo que digo, que las colectivas feministas iban avanzando a las 2 de la tarde, pues bueno, esos contingentes que saldrán a partir de este momento, yo no, no son una marca separatista, son listos pueden venir hombres y mujeres. Hasta este momento hemos visto que eh, se desarrolla en completa normalidad, sin embargo, como vimos a
3: la, alrededor de las dos de la tarde,
7: vimos que se desarrollaron algunos disturbios en las que distintas mujeres encapuchadas, pues eh, derribaron las eh, barras de madera que instalaron las autoridades capitalistas para proteger el inmueble, eh, justamente algunas las traspasaron, eh, otras con, masos, con martillos estuvieron rompiendo vidrios del elevador que da hacia el mirador del monumento a la revolución, eran alrededor de unas 30, 40 eh, mujeres encapuchadas las que estuvieron en esta actividad. Más tarde llegaron eh, elementos, alrededor de 200 elementos de la Policía sostenida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Secretaría para contener lo que será este segundo contingente. Vimos también elementos de la Comisión de Derechos Humanos de la, de la Ciudad de México y de Marabunta, este eh, colectivo que siempre está en todas las manifestaciones de la Ciudad de México y caídas pues para eh, apoyar eh, y contener en caso de
6: que haya algún disturbio algún conato de violencia. Así es Jessica, en comparación con el contingente que partió a las 14 horas, ¿cómo ves el, el que se está concentrando en estos momentos?
7: en este momento vemos batucada, vemos bailes, vemos fiestas, y cantos. A las dos de la tarde también los hubo en menor cantidad, pero también hubo conatos de violencia. Ahorita, todo está en completa calma en el Monumento de la Revolución. Hemos visto personas que ya con compartido cartas, niños que también vienen a la marcha con sus familias, distintas colectivas feministas, algunos familiares de, 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 de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, hasta este momento, en el Monumento a la Revolución, todo incompleta normal.
6: Así es. Aproximadamente sé que es difícil, porque tú estás ahí en medio, no puedes tener una visión muy eh, general, pero eh, a grosso modo, Jessica, ¿como cuántas personas están en sus momentos ahí
8: Pues mira, han
7: estado, no, por la pandemia y, y salidas, no han estado permaneciendo aglomeradas durante muchos momentos, han estado avanzando, alrededor de unas doscientas, trescientas mujeres que avanzaron rumbo al chocalo capitalino, y aún se concentran algunos contingentes en este momento, lo que alcanza a perfil, es en alrededor de cincuenta, cien mujeres que vienen colectivas, las demás a de dos o tres personas en pequeños
6: grupos ahí? Así es, perfecto, Jessica, pues estamos en contacto si te parece, mantenemos la comunicación y en caso de que algo relevante ocurre, establecemos de nuevo cuenta contacto para que interese a nuestro público. Por lo pronto, eh, muchas gracias y cuídate mucho, por favor. Gracias a, ella gracias a Jessica Moguel. Y vámonos ahora con nuestra colega Ingrid Montejano quien también se encuentra en esta zona de la Ciudad de México. Ingrid, ¿Exactamente en qué punto? Bienvenida, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Isaías, excelente tarde. Pues yo me encuentro en el Zócalo Capitalino, justamente frente a Palacio Nacional. Comentarte, desde que llegaron todos los contingentes a este punto de la Ciudad de México, lo que han intentado es tirar este gran muro que protege desde la Suprema Corte de Justicia, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Sin embargo, a pesar de los martillazos, patadas, todo lo que han intentado no han logrado ingresar a la parte que está resguardada del Palacio Nacional. Se ha tornado un poco complicada la situación porque en repetidas ocasiones muchas mujeres de las que se encuentran aquí agreden a hombres que se acercan, a fotorreporteros, reporteros eh, camarógrafos, a los mismos vendedores que andan en esta zona, y hace unos minutos eh, se dispersó un poco la gente, vimos cómo corrían todos hacia la plancha del Zócalo, porque no sabemos de dónde, pero llegó un gas que literalmente picaba los ojos, la garganta. También nosotros tuvimos que correr. Entonces, ahorita está, eh, se podría decir que despejado este muro. Y en la esquina, justamente por donde está Templo Mayor, continúan algún grupo de jóvenes mujeres que están ahí intentando ingresar a la zona resguardada, Isaías.
6: Eh, Ingrid, si no me recuerdo, tú estuviste también cubriendo lo que ocurrió un día como hoy, hace un año, ¿verdad?
7: Exactamente, también. Es ¿Qué que nos, nos puedes comentar en,
6: en comparación de lo que te tocó vivir a, hace 365 días y lo que has podido observar hasta hoy en este momento?
1: Pues mira, Isaías, desafortunadamente cada que sale una de estas manifestaciones se torna más agresiva. Hace un año, en la de marzo, eh, podíamos ver toda la unión femenina, la solidaridad. Evidentemente, con todo esto de la contingencia, había más mujeres. Sin embargo, muchas de ellas gritaban que... ...con paz, que en no orden, que no se agrediera. ...ahora son muchas las que vienen enojadas... Eh, ...se unen grupos que precisamente no son los que vienen a atacar... ...pero sí está un poco más complicado... ...tanto del lado de la policía... ...por, por ejemplo, comentarte... ...hay flores que colocaron el día de ayer en el muro... ...y lo que están haciendo muchos jóvenes es prenderles lumbre... ...entonces lo que tiene que hacer la policía en el interior... ...es sacar este alón de los tanques para apagar el fuego y evitar que se vuelva un problema, entonces sí es más complicado conforme van pasando cada una de las marchas, ya lo veíamos también en la pasada en favor del aborto, también más complicado y pues desafortunadamente ahora ni a nosotros las mujeres que nos ven con la cámara o el celular nos permiten hacer nuestro trabajo.
6: Así es, y en unos minutos vamos a comentar lo que justamente ocurrió con nuestra compañera Leslie Pérez, quien también fue agredida en, estas, en esta situación. Eh, Ingrid, había mucha expectativa sobre lo que podría ocurrir el día de hoy, por ser la fecha que es, pero por supuesto por algunas otras circunstancias, este cerco, esta muralla metálica que se colocó a en, en las inmediaciones de Palacio Nacional para resguardar sus instalaciones desde la noche del pasado viernes y también eh, la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. En fin, había muchas circunstancias que estaban en torno a esta fecha y, y por ende muchísima expectativa. ¿Tú? que has estado, eh, eh, insisto, cubriendo desde hace un año lo que pasó en una fecha como hoy y que has estado presentes en las movilizaciones. ¿Qué dirías? está ¿Estuvo a la altura? ¿Qué pasó? ¿O ¿Falló la expectativa? ¿Se superó? Dinos eh, tu impresión, Ingrid. Eh,
1: mira, cuando llegamos por la mañana, la realidad es que el muro era algo imponente como mujer te conmovía, se te cerraba la garganta porque podías leer todas esas frases de solidaridad, de ánimo, de justicia. Sin embargo, en cuanto llegan los grupos eh, de todas estas mujeres, pues se vuelve agresivo. Entonces pensábamos que este mural, lo que hicieron hasta de una manera artística porque ¿Sí? pintaron, pusieron eh, flores, veladoras, eh, pensábamos que lo iban a respetar, pero no. Afortunadamente no han logrado tirar ni una sola de las vallas a pesar de su esfuerzo, lo que sí es que son cada vez más los grupos de mujeres que vienen muy enojadas, muy agresivas, y te digo, aquí agarran parejo, no importa, eh, quien sea ellas piden que no se les tomen fotografías, que no las graben en video, a los medios de comunicación, seas hombre o mujer, pues te piden o te, te agreden pidiéndote que no las grabes, entonces, pues sí, es un torno complicado y evidentemente olvidemos todas las medidas sanitarias porque ni a distancia, ni sobre bocas claro. y todo lo que estamos respirando en este momento de lo que ellas lanzan hacia el interior y lo que la policía hace para resguardar o apagar el fuego.
6: Así es. Ingrid, pues eh, estamos en contacto. Ya está, nos comentaba Jessica Moguel hace unos minutos, Está ya saliendo parte del contingente que se estaba concentrando allá en el Monumento a la Revolución. Llegarán hasta donde tú te encuentras, ahí en el Zócalo Capitalino. Y si te parece, volvemos a establecer contacto en unos minutos más para que sigas informando a nuestro público. Por lo pronto, cuídate mucho, por favor, y un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, Zahia. Seguimos muy pendientes. Gracias.
6: Gracias a Ingrid Montejano. Eh, comentaba, Ingrid, que justamente a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, hoy, por desgracia pues estos grupos están agrediendo incluso a las propias mujeres y están agrediendo a colegas nuestras, a compañeras reporteras, a colegas camarógrafas, que incluso, pues yo creo que buena parte de los medios de comunicación decidieron que esta cobertura estuviera a cargo de ellas para evitar algún enfrentamiento con los hombres. Bueno, pues hace unos eh, minutos Heraldo Media Group está subiendo este tuit Condena, es una condena, una condena enérgica a las agresiones en contra de nuestra compañera Leslie Pérez y colegas de otros medios de comunicación ocurrida este día en el Metro Hidalgo, esperando el inmediato esclarecimiento de los hechos y una sanción ejemplar a los responsables, es lo que eh, el tweet que está eh, precisamente eh, eh, publicando a través de nuestra cuenta oficial del Heraldo de México, el grupo Heraldo Media Group, ¿Qué ha dicho el Metro al respecto, emitió una tarjeta informativa, en donde el sistema de transporte colectivo condena cualquier tipo de agresión hacia las participantes que se movilizan a través de la red del Metro CDMX para participar en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y manifiesta su respaldo a la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación involucrados en la cobertura de la movilización que se realiza esta tarde. El SST exigirá que los elementos de la policía bancaria e industrial involucrados en la detención de fotoperiodistas que cubrían la movilización en instalaciones de la estación Hidalgo de la Línea 2 sean separados del servicio que realizan en instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Los elementos de la policía bancaria e industrial contratados por el sistema de transporte colectivo tienen la función de realizar labores de seguridad, resguardo y vigilancia de las instalaciones, sin embargo, por desgracia, en esta ocasión atacaron a nuestros colegas reporteros, entre ellos a nuestra compañera Leslie Pérez, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que pues ojalá que no haya pasado a, por, eh, a una situación más grave. Eh, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está informando que derivado de la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, al momento... 15 compañeras policías han sido, han resultado heridas, perdón, lesionadas, así como cuatro civiles, es lo que está informando hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál la postura de Palacio Nacional? Vamos directamente con nuestro colega Francisco Nieto, quien cubre todos los días las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Algún pronunciamiento sobre lo que ha ocurrido esta tarde? Paco, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Paco Nieto? Vamos a restablecer el contacto en unos minutos con él para que nos cuente si ha habido o no alguna algún posicionamiento, alguna postura por parte de la Presidencia de la República sobre lo que se está registrando en estos momentos en las calles de la Ciudad de México y sobre todo en las inmediaciones del primer cuadro, especialmente allá en el Zócalo Capitalino. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes. Pues eh, aún no hay un pronunciamiento de lo que está sucediendo en estos momentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México por parte de Presidencia, por parte de la vocería o por parte del, del, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que sí te puedo comentar es que hoy en la mañana pues, estuvo enfocada en el Día Internacional de la Mujer, donde el presidente López Obrador estuvo acompañado de todas las funcionarias de su gabinete, así como de invitadas especiales, también fue una conferencia que se dio dentro de una enorme valla que se colocó desde la semana pasada y que ha generado mucha polémica, y una justificación por parte del propio presidente, se le preguntó a López Obrador sobre esta valla, y dijo que más allá de la creatividad, porque así dijo, que eh, así se refirió a los nombres, eh, a la intervención que se le hizo a esta valla, de escribir los nombres de todas las mujeres asesinadas, pues además de, de más allá de la creatividad, pues, eh, el presidente pues eh, se manifestó en contra de lo que él dijo, son sus opositores eh, que se están metiendo en los movimientos como el feminista para tratar de manipular, dijo que la derecha quiere la gran nota y que diga que se vandalizó el Palacio Nacional. Y recordó que el año pasado pues aventaron bombas como lo top, que ponen en Top en, 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 que exponen la vida de quienes se manifiestan y de los servidores públicos. Por eso dijo el presidente que esa fue la razón por la que se puso esta, esta, esta valla. El presidente también dijo que no es un día para asesinar, sino para refrendar el compromiso de su, de su gobierno a la igualdad. Eh, también en esta, en esta conferencia como, como te lo explicaba estuvieron eh, pues varias eh, todas las funcionarias del gobierno federal de ahí también la secretaria de gobernación Olga Sánchez eh, Cordero eh, explicó que todavía hay mucha desigualdad y que, eh, eh, que se sigue debiendo una deuda histórica a las mujeres aunque ¿no? dijo que eh, la 4T está las mujeres están en el centro de la transformación estamos esperando a ver si hay algún comunicado en estos momentos por parte de la presidencia sobre lo que se está viviendo en el, en el primer cuadro de la Ciudad de
6: México, pero esto fue lo que sucedió en la mañanera. Eh, Así es. Paco, ¿tú cómo has notado en estos últimos días, a partir justamente de la instalación de este, de este muro, de esta valla, ahí en Palacio Nacional, el, el, el ánimo al interior de, del, del centro del poder en México? ¿Tú veías nerviosismo, preocupación? ¿Cómo podrías observar incluso la actitud hoy en la mañana del presidente ante esta situación?
9: Pues sí, se le nota un poco, eh, se, se nota un poco nervioso, no es, no necesariamente al presidente, pero sí a su equipo. Uh -huh. eh, sí eh, pensaban o creen que pudiera eh, pasar algo mucho más, que se pudieran meter a Palacio Nacional, que pudieran quemar la puerta pues la puerta de Palacio Nacional, esta puerta es histórica. Pues vimos a un presidente López Obrador que pues que aún falta, le falta sensibilidad al tema de la perspectiva de género, él explicó que el que entiende el movimiento que hay un hay una un reclamo genuino, pero que todavía pues dentro de este este eh, eh, grupo pues hay uh -huh. gente infiltrada que está tratando de manipular y echar perder, por lo que él llama la cuarta trampa.
6: Así es, Paco, pues estaremos pendientes en cualquier momento si hubiese algún pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles de la Ciudad de México y especialmente allí en el primer en el primer cuadro de la ciudad, en el Zócalo Capitalino establecemos contacto contigo si te parece bien. Claro que sí, estamos pendientes Muchas gracias a Paco Nieto, nuestro colega de reportero de Heraldo Media Group. Hacemos una pequeña pausa, volvemos, recuerda, estamos en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio
3: Buenas tardes amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos, de verdad me da mucho placer estar aquí en el espacio de Javier Solórzano, en el referente informativo. Y Dina Marín, ¿qué creen? Nos va a hablar del amor, del placer, de la duración, mm. las mujeres, ¿cómo estamos, <risa> mi querida Dina? ¿Cómo te va? A ver, cuéntanos. Uy,
10: Moni, no me escuchas bien enamorada. <risa> vamos claro. a estar así, vamos a estar así porque llega México. Un suplemento alimenticio que es el más vendido, el más novedoso, ya lo tenemos aquí y es un método seguro para reactivar nuestra vida sexual, para mantenerla intensa, para aumentar la potencia y el vigor. El teléfono, 800-2305, Ténganlo a la mano, les garantizo que lo van a marcar, porque además el día de hoy les conviene. Fíjate que eh, a nivel mundial se ha aumentado a través de productos como por ejemplo las pastillas azules, eh, pues la actividad, la potencia y el vigor en las relaciones amorosas. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado, porque estos antiguos, me antiguos métodos tenían efectos colaterales, además, pues aunque aumentaron el 28%, el efecto era muy breve, el 28% en la práctica sexual, hoy tenemos estos mismos resultados, pero además sin efectos colaterales sin efectos secundarios, y esto nos los da Black the New Blue. es El negro es el nuevo azul, ya está en México, sin ningún riesgo, y además eh, con un efecto prolongado, indefinido y duradero. Tenemos esta oportunidad de reactivar esta vida sexual, de hacerlo de la mejor manera posible y más segura, marquen al 800 230 -5000. ahí lo pueden conseguir, eh, hoy hay una oportunidad porque compras uno y el segundo es gratis. Así que creo que mm, vale mucho la super. pena. A las mujeres claro. pongámonos bien eh, activas, proactivas, pilas, porque es finalmente un autorregalo. Hay que disfrutar de esa parte de nuestra salud, claro. que es la sexualidad.
3: Muy bien. Pues ya escucharon, amigos, a marcar al 800-2305.000. Gracias, Dina. Aprovechen el momento. Muy
4: bien. Regresamos contigo, Javier Solórzano.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Y bueno, son las 4 de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano en el Heraldo Radio. Y hoy en el Día Internacional de la Mujer, eh, nace aquí en Heraldo Media Group, Mente Mujer, la voz que inspira, es un proyecto ideado por mujeres y por compañeros de nuestra redacción decididos a trabajar en equipo y con equidad. La editora de este espacio es Andrea Merlos, pero está auspiciado por supuesto por la señora María Cristina Mieres. Y lo que busca este nuevo suplemento que se va a publicar a partir de hoy y hasta y, y todos, los, todos los lunes y todos los viernes en las páginas del Heraldo de México es... Eh, 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 descubrir esta infinidad de asuntos que se pueden tratar temas que con lo que se busca tomarnos, tomarlas de la mano para crecer, para lograr lo que juntos soñamos como sociedad lo que proyectamos, romper estereotipos eh, estar fuera de la batalla de sexos y en Mente Mujer pues justamente lo que se pretende es caminar juntos para hablar del empoderamiento femenino, de finanzas personales, de retos laborales, de la situación actual de las mujeres en diferentes ramas profesionales, de la situación de la mujer en México y el mundo, del crecimiento profesional y personal, de la maternidad y lactancia en el ámbito laboral, del feminismo y sororidad. En fin, en Mente Mujer lo podremos leer todos los lunes y viernes a partir de hoy en la edición Empresa del Heraldo de México. Y bueno, pues ahí está la recomendación amplia para que usted siga en las páginas de este gran diario. Esta nueva sección, este nuevo suplemento que eh, está coordinado por nuestra colega Andrea Merlos y por supuesto por la señora Cristina Mieres. Así que pues ahí está, lo invitamos a que conozca Mente Mujer, la voz que inspira.
0: Solórzano, el referente informativo
6: Y vamos a establecer contacto con Paulina Amosurrutia Ella es coordinadora nacional de Unión Mujer eh, Es una organización que busca un feminismo integral Que represente a todas, pero también a todos Paulina, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio Al y contrario. gracias
2: por hablar de este tema en este día de manera central.
6: Así es, Paulina, de entrada yo te preguntaría, eh, eh, ¿cómo has visto la movilización en este 8 de marzo aquí en la Ciudad de México? ¿Cuál, cuál es tu primera impresión a bote pronto de esta marcha que, que salió a las 2 de la tarde? Una más que está saliendo en estos momentos del Monumento a la Revolución. ¿Cuál tu impresión de entrada?
2: Pues mira, te diría que mi impresión es que todas tenemos el derecho de salir a denunciar, que es importante que así se haga, que además ayer con lo que pasó en Palacio Nacional, los oídos sordos de nuestro gobierno era necesario volver a salir, aunque para mí y para el movimiento que preside Unión Mujer, creemos que solo es el primer paso después hay que construir, porque no sé si te pasa, pero... Pasa este día y el 10 o 11 nosotros sentimos como que se dijo mucho, pero se hizo poco. Entonces es el primer paso, válido, pero tenemos que dar más pasos.
6: Así es. Eh, la expectativa se superó, quedó corta. ¿Cómo verías tú en un primer comentario a Bote Pronto?
2: Pues mira, yo te diría que la expectativa era compleja. Estamos en tiempos de pandemia, pero yo todavía veo una marcha que le hace falta propuesta. Yo soy madre de dos hijos, hombres y dos niñas, y te diría que si les pasara algo a mis niñas, no saldría sola, saldría con mi esposo y con hombres y mujeres que las quieren igual que yo. Entonces, todavía me pesa ver marchas en las que no puede ir ni un reportero hombre porque es tratado mal, creo que el tema de la violencia de la mujer es un tema que nos atañe a todos y a todas y que tendría que trabajarse de manera complementaria y corresponsable con el hombre.
6: Así es, y yo creo que pues eh, estamos juntos como parte de esta sociedad trabajando para eh, tener un, un mejor estatus y y que nos complementamos y que somos necesarios, unos de, unos de, nos necesitamos a los otros, así que importante tu primera eh, visualización, Paulina, sobre lo que ha ocurrido en estas movilizaciones el día de hoy aquí en la Ciudad de México, pero ahora platícanos más de esta campaña, Juntas Somos Más Fuertes, ¿de qué va?
2: Mira, unidas somos más fuertes es una campaña que busca, que se deje a un lado la polarización de este día, creo que la mujer de a pie mexicana... Se sale mucho del estereotipo que busca el feminismo como tal, mira, por darte datos, ¿no? Hay eh, el doble de mujeres trabajando en calle en prostitución por la pandemia, hay 80% de las mujeres que estaban tomando un tratamiento eh, de cáncer de mama que ya no lo pueden hacer por el Seguro pop Popular, la, eh, la trata, es decir, la misma salud la violencia, son muchos temas que les importan a todas las mujeres entonces Unidas Más Fuertes es un llamado a las mujeres, uno para que trabajemos por las causas reales que le preocupan a la mujer y que sí en efecto salgamos a, a, a mencionarlo pero después construyamos desde la sociedad civil y también con políticas públicas impulsándolas porque si no empujamos este tipo de, de política pues la ley es cultura entonces desgraciadamente muchas de las situaciones que parece a la mujer es porque no hay una legislación que enmarque su seguridad su paz, y esto no repercute solo en la mujer, repercute en la familia y en la sociedad entera
6: yes. eh, Un feminismo incluyente es una de las propuestas que ustedes están presentando ¿Qué significa eso, Paulina?
2: Pues mira, yo creo que cuando vimos la marcha del año pasado veíamos 5% de pañoletas verdes, 5% de pañoletas celestes y un 90% de las mujeres que quieren un feminismo más central uh -huh. es decir, que pueda ser complementario y corresponsable con el hombre que no se pelee con su feminidad las mujeres tenemos características biológicas, psicológicas que nos hacen diferentes y que nos potencian entonces este feminismo en el que anula lo que es una mujer en, lo, en el que ve la maternidad como un estorbo cuando es una potencia de la mujer y que ve al hombre como el primer, pues te diría, eh, ser humano a acabar, me parece que, que no solo no abona a la mujer en sí, sino a la sociedad. En efecto hay machismo, pero no podemos eh, acabar con él con un embrizo exagerado, tenemos que crear nuevas masculinidades, la mujer ha salido a la esfera pública, el hombre tiene que entrar a la esfera privada, es decir, tenemos que hacer Equipo dentro y fuera de casa y por eso nosotros hablamos de un feminismo integral en donde realmente la mujer muestra lo que es y se potencia en cada una de sus áreas.
6: ¿Cuáles serán las primeras eh, tareas, las primeras áreas de acción en las cuales ustedes van a trabajar a través de esta plataforma?
2: Pues mira, en dos días estaremos sacando cuatro propuestas de políticas públicas. Nuestro interés es que cada uno de los candidatos y candidatas que están en campaña puedan comprometerse con una o varias de ellas. Queremos dejar de lado eh, los oportunismos, las agendas políticas y que realmente ahora en tiempos electorales se comprometan con una agenda que priorice a la mujer, a toda mujer mexicana. Queremos... Eh, mejorar esta situación, y como te decía, si no generamos política pública, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, después de del de día de hoy que lanzamos un video sumamente interesante, en donde hablamos de todas las frases que afectan a la mujer interna y externamente, y que tenemos que trabajar unidas, el 10 estaremos hablando de estas cuatro posibles políticas públicas, pues para que se sumen las campañas y prometan cosas que realmente cambien esta situación de la mujer, porque creo que todos nos sentimos desesperanzados y que después de que pasen estos días nos quedamos con las pintas, otras mujeres que trabajan limpiando, policías terminan resolviendo toda la situación de, de marchas y de afectaciones a... a las instituciones y a los lugares, pero no nos quedamos con ninguna mejora real y clara para la mujer y para la sociedad.
6: Así es. Nos comentas, esto será el próximo 10 de marzo, cuando presenten estas cuatro acciones de gobierno, ¿no?
2: Así es, uh -huh. estaremos presentando estas cuatro acciones de gobierno y la intención es poder sumar y cabildear con los actores políticos y con las campañas de los y las candidatas. Este, insisto, no es un tema exclusivo de la mujer. No podemos creer que las mujeres solas vamos a resolver esto porque todos lo sabemos, la violencia en efecto está agravada a los grupos más vulnerables, mujeres, niños, pero no están exentos también los hombres y por eso tenemos que mejorar la sociedad.
6: Así Juntos. es. ¿Dónde, ¿Dónde podremos ver y dónde podremos darle seguimiento a estas, a estas cuatro acciones?
2: Pues mira, estaremos eh, mandando un boletín y luego estaremos trabajando, eh, presentando todos los candidatos y candidatas que se vayan sumando, porque creemos que además el electorado pues, tiene que ver que realmente se comprometan con cosas reales y luego, seguro, cuando lleguen al poder estaremos exigiendo que las cumplan porque cuando la sociedad civil no se pone a trabajar, y a impulsar que el gobierno haga su tarea, luego dejan de hacerlo.
6: Claro. Eh, ¿Tú cómo observarías? Eh, eh, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es feminista, que que tiene paridad de género, que es el gobierno con mayor presencia de mujeres en, en las a cargo de las secretarías de Estado. Se ha impulsado desde el INE esta idea de una paridad de género para que la mitad de las eh, candidaturas a los 15 gobiernos que se renuevan este 6 de junio correspondieran justamente a mujeres. ¿Estamos logrando realmente avances? ¿Qué nos falta? ¿Qué podrás tú decirnos, Paulina, sobre esta situación de Híjole. la participación política de la mujer? Tal vez
2: me vaya, tal vez me vaya a escuchar un poco políticamente incorrecta, pero el punto no es que estemos en el espacio, es que trabajemos en él. Uh -huh. Es decir, podremos tener paridad, pero ¿realmente estamos preparadas? ¿Realmente estaremos a la altura de las circunstancias o dejaremos una deuda histórica? A mí me gustaría verlas eh, legislando propuestas claras, siendo parte de las comisiones activamente, es decir, eh, en cuanto a la legislación en Cámara de Diputados y Senadores, a veces y desgraciadamente se meten mujeres a de pronto. Y el gobierno de López Obrador, empezando por la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, pues se ha limitado a hablar del tema del aborto, cuando creo que es un tema que habla de muy poco porcentaje de la población. El, las mujeres hoy en día y con el, el reducido presupuesto público pues necesitan otras cosas. Estamos hablando de violencia, de educación de salud, de, de política de corresponsabilidad con el hombre, de, de ayuda, tanto de seguro popular como de guarderías. Entonces, creo que la secretaria Sánchez Cordero pues, trae su propia agenda, habla de, de temas exclusivamente ideológicos y, y no la veo trabajando por los temas que realmente le preocupan a la mujer mexicana. Entonces, pues yo creo que hoy se quedó el presidente con una sola palabra, dijo perfectamente lo que le importan las mujeres, ya Chole. Entonces, bueno, si él cree que es un tema oportunista de partidos, pues el problema es que él no nota que tiene un problema y que no es consciente de la realidad de las mexicanas.
6: Así es. Hace unos momentos estábamos viendo, pues eh, justamente a través de toda la información que nos están proporcionando nuestros colegas que están desplegados en la cobertura de, de esta marcha, pues algunas imágenes eh, y, y una muy impresionante que se observaba eh, allá en, en, el, en, eh, en el Zócalo Capitalino, en donde justamente se refería a esta frase del ya chole, pero decían ya chole de impunidad, Ningún agresor al poder, nos vemos en las urnas. ¿Tú crees que eh, las mujeres van a tomar una decisión muy importante en función de lo que ha ocurrido hasta este momento y que habrá una, un castigo, por llamarlo de alguna manera, este 6 de junio?
2: Definitivamente, y no solo en el caso de Salgado Macedonio, necesitamos entender que tenemos que enterarnos como mujeres de cuáles son las propuestas de campañas de los y las candidatas. El hecho de que una candidata mujer sea candidata femenina no quiere decir que vaya a apoyar a las mujeres. Entonces, como sociedad civil tenemos que ponernos a revisar las propuestas de cada uno de los candidatos y creo que lo estamos haciendo. Este caso es nombradísimo y por supuesto que tendrá su voto político, pero yo diría y, y, y haría un llamado a todas las mujeres mexicanas que de verdad hagamos una reflexión clara de quién vamos a, a, a otorgar nuestro voto, de cómo lo vamos a hacer y que empecemos a impulsar un feminismo que de verdad nos acoja a todas con los problemas que realmente afectan a las mujeres mexicanas.
6: Así es. Paulina Amos Amosurrutia, Coordinadora Nacional de Unión Mujer, muchas gracias por conversar con el público del referente informativo. Estamos pendientes de este lanzamiento, de este, de estas cuatro acciones de gobierno que el próximo día 10 van a dar a conocer y, por supuesto, de las demás acciones que ustedes van a emprender para garantizar seguridad, salud, economía, entre otros, eh, entre otros aspectos fundamentales de la vida a a nuestras mujeres y sobre todo lo que tú comentas de este concepto de feminismo incluyente gracias por lo pronto
2: honestamente te agradezco enormemente el espacio a una visión más central más corresponsable con el hombre y esperemos que en efecto sigamos trabajando en ello para ver un mejor México para las mujeres pero también para los hombres y para los niños muchas gracias por el espacio
6: al contrario Paulina gracias por tu confianza muy buenas tardes
2: Buenas tardes.
6: Vamos ahora de nueva cuenta a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en esta marcha feminista? Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos en las calles de la ciudad. Fíjate que, pues, este contingente que se ubicaba en la zona de Hidalgo y la venga pasó de la reforma pues eh, trascendió precisamente de este grupo de unas eh, pues, siete mujeres que habían sido encapsuladas en este punto. Las autoridades pues, les pedían que entregaran tanto pinturas o algunos objetos con los que pudieran agredir a las personas que acudían a esta marcha. Prácticamente estuvieron un par de horas en ese lugar. Finalmente llegaron otro grupo de mujeres después de algunos enfrentamientos. lograron liberar a sus compañeras y este contingente avanza en dirección hacia la zona del Zócalo Capitalino, ellos ya están avanzando sobre la calle de 5 de Mayo. Hace unos minutos, bueno, pues partió el último de los contingentes de la zona del Monumento de la Revolución. En este momento estamos por llegar hacia la zona del Palacio de Bellas Artes. Hay que decirlo, este grupo, pues, no únicamente se ha limitado a lanzar algunas consignas, de precisamente las exigencias hacia el gobierno, pero, bueno, pues, han mantenido al margen de realizar algún tipo de pinta o algún tipo de destrozo, ellas están por llegar hacia la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues de esta manera es como continúa la serie de movilizaciones que prácticamente desde las mañanas se han presentado aquí en el primer
6: cuadro capitalista. Así es, Daniel. ¿Estamos hablando de hombres y mujeres en este caso? No, son únicamente eh, mujeres, la Ajá. mayoría de ellos portan a
8: playeras de color morado, que es prácticamente, pues eh, por así decirlo, el color de batalla, como dicen ellas, están ah, pues por llegar hacia la zona del eje central, estamos justamente a un costado del Palacio de Bellas Artes, obviamente todo el tapial de acero que se había colocado, bueno, pues ha sido pintado con las exigencias de las mujeres, pero, bueno, pues en este momento ya están por incorporarse hacia la zona del eje central y, bueno, posteriormente, se trasladarán esta protesta hacia la
6: zona del Zócalo capitalino. Así es. Más o menos de cuántas personas hablamos, Daniel, por último. Este contingente se conforma pues de aproximadamente 200 mujeres, las cuales, bueno,
8: pues en la parte de la vanguardia, pues como tú lo escucharás, tienen algunos tambores de guerra, con los cuales, bueno, pues están dando eh, pues, seguimiento a eh, pues de estas protestas. Avanzamos ya en la zona del eje central, estamos llegando pues, a este monumento que se ubica unos metros antes de la zona del eje central, en donde, bueno, se detendrán algunos minutos y posteriormente continuará la marcha
6: sobre la calle del Cinco de Mayo. Así es, Daniel, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor, y estamos en contacto. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Rogelio López desde Otro Punto. ¿Qué tal, Rogelio? Bienvenido. Muy buenas Hola. tardes. ¿Dónde te encuentras? Muchas gracias, Isaias. Bueno, nosotros nos encontramos
11: justamente a un costado de lo que es Palacio Nacional, y bueno, pues continúan las agresiones contra este muro el cual, bueno, pues fue instalado, este famoso rompeolas, vallas de metal, y bueno, pues han sido pues varias encapuchadas, las cuales han arremetido contra este muro, logrando zafar tres hojas de, este, eh, de esta valla metálica. Con ello, bueno, pues han sido bastante las agresiones que ha recibido el, la policía, las mujeres policías han salido eh, desfilando varios y varios lesionados. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas pues llega un momento que no se da abasto y bueno, pues empieza a pedir refuerzos para poder así trasladar y atender a los elementos policíacos, los cuales han salido pues bastante lesionados. Te comento que también, bueno, pues ah, se ha tenido que utilizar el extintor, eh, eh, han tenido que accionar los extintores en esa eh, parte de la valla metálica para poder aquí repeler y poder aguantar a las agresiones de estas encapuchadas y por lo que te puedo comentar es de que continúa sin que eh, puedan cesar estas agresiones en este muro hacia lo que es Palacio Nacional. Hay que tener mucho, mucho cuidado, no hay nada que hacer aquí en esta zona del Zócalo, hay mucha movilización y continúa toda esta situación por parte de las agresiones. En este momento nuevamente vuelven a activar los extintores, nuevamente eh, están... Eh, eh, pues eh, tratando de repeler o de contener más bien las agresiones, pero no no es suficiente. Continúan con martillos, continúan con matos y bueno, con todo lo que pueden. De hecho, uno de esos rompeolas fue utilizado como ariete para poder penetrar la valla de policías y de ahí resultaron varios, varios policías lesionados.
6: Así es, eh, Rogelio, ¿tenés alguna idea? ¿Les ha informado el ERUM cuántos lesionados hasta el momento?
11: Mira, más o menos lo que se ha eh, comentado y por lo que pudimos preguntar, alrededor de unos 20 lesionados eh, llevan en esta zona solamente. Falta todavía la, la zona de, 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 de lo que es eh, el, eh, Reforma Hidalgo hasta uh -huh. lo que fue eh, Palacio Nacional.
6: Así es. Estamos en contacto, Rogelio. Si te parece bien, volvemos a establecer contacto en unos minutos más para que actualice la información a nuestro público. Por lo pronto, cuídate, por favor, y un fuerte abrazo. Claro que sí, ya estamos pendientes. Gracias, Rogelio. Vamos ahora con Misael Zavala. Misael, hay denuncias por violencia política de género. Platícanos a detalle. Buenas tardes. Buenas tardes,
12: Isaías. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, al menos 15 denuncias por violencia, violencia política de género contra mujeres han sido interpuestas contra Panistas en los órganos internos de Acción Nacional, de acuerdo eh, con la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN, desde el 2016 el partido tiene una comisión encargada de atender las quejas por violencia política en razón de género y actualmente, eh, pues en estos momentos están abiertos 15 expedientes eh, que se analizan caso por caso de contrapanistas que han sido pues señalados por mujeres por violencia política eh, de género, sin embargo, pues hasta el momento Isaías no se cuenta con hombres de aspirantes a algún cargo público que por razón de violencia de este tipo de política de género estén impedidos para competir en las elecciones del 6 de junio, en una conferencia de prensa virtual con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la dirigencia nacional panista llamó a todas sus militantes a que si alguna eh, integrante pues sufre violencia al interior de este instituto político, denuncie y se dará un seguimiento personalizado de los casos, pero bueno, en este momento, en una etapa ya electoral, pues suman 15 denuncias contra panistas, Isaías.
6: Entonces, ¿son contra los propios panistas?
12: Efectivamente, son contra panistas, son eh, militantes eh, de Acción Nacional que han denunciado a los mismos panistas por violencia política de género. Esto, Este tema se ve en, en la comisión encargada de este, de este asunto para eh, desahogar eh, como en cada uno de los casos en cada uno de, las, eh, de los mecanismos, pues se desahogan con pruebas, se desahogan con incluso eh, pues a audiencias por parte de militantes, en la parte acusada como, eh, y, y bueno pues se ven ahí y en, en estas comisiones y bueno al final será un veredicto alrededor de tres meses tarda estos eh, estas comisiones en dar una respuesta Ajá. a las eh, a los eh, denunciantes
6: así es finalmente misael muy rápidamente qué tipo de sanciones se eh, acreditan en caso de comprobarse esta esta violencia
12: pues van eh, desde desde multas isaías multas eh, de 500 a 1000 pesos pero también hay eh, la multa, digamos, en la sanción máxima es el retiro de la militancia de Acción Nacional. Se quitan es. la militancia y no Ajá. pueden participar en el partido durante eh, cierto tiempo.
6: Así es, Misael, muchísimas gracias, un enorme abrazo. Gracias, Isaías, buenas tardes. Hacemos una pausa, volvemos en la segunda hora del referente informativo, el espacio de Javier Solorzano, aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde con un minuto, estamos en este día, 8 de marzo del año 2021 en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano, aquí en el Heraldo Radio, a nombre de él, de su titular, tiene el honor y el gusto de saludarles esta tarde, su servidor Isayas Robles, por supuesto, a nombre también de este maravilloso equipo que todos los días acompaña a Javier Solórzano en su transmisión diaria. Le invitamos para que desde este momento como esperemos haya ocurrido desde las 4 de la tarde cuando inició este programa y hasta las 6 nos siga acompañando nos siga dando el beneficio de su atención para llevarle a usted la información más relevante que está ocurriendo en estos momentos y por supuesto tiene que ver, todo gira en torno a estas movilizaciones que se han realizado aquí en calles de la Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer, usted ha escuchado a nuestros colegas reporteros, a nuestras colegas eh, reporteras que han estado desplegadas eh, haciendo esta conversación Cobertura especial, Jessica Moguel, Ingrid Montejano y por supuesto Daniel Magaña, Rogelio López y todos ellos que están haciendo una puntual, un puntual seguimiento de lo que está registrándose en estos momentos en las calles del primer cuadro, desde el eh, monumento a la revolución hasta el Zócalo Capitalino, en donde están llegando los diversos contingentes. En unos minutos más le tendremos todos los detalles. Nuevamente contacto con todos ellos a fin de que nos platiquen qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por lo pronto, pues eh, estamos hablando ya de al por lo menos nos decía en esta zona del, del primer cuadro directamente ahí en el Zócalo Capitalino, nos decía Rogelio López, nuestro compañero reportero eh, vial que hay por lo menos unos 20, 20 personas lesionadas, la mayor parte de ellas policías y es que estos contingentes ya han logrado derribar tres de estas enormes planchas, imagínense usted el tamaño y el peso, vamos a ver si alguno de ellos nos puede dar más detalles de estos estos muros que se instalaron allí para proteger eh, las instalaciones de Palacio Nacional, pero pues, son muros de una altura impresionante que han sido incluso pues allí eh, pues eh, asegurados para impedir que pudieran ser derribados sin embargo pues los contingentes lo han logrado, se rompieron tres de estas hojas que están ahí de, en, como parte de esta valla metálica y pues en esta en estos altercados pues desgraciadamente muchas mujeres entre ellas policías pues han resultado lesionadas se ha arrojado eh, se han utilizado extintores arrojando justamente su contenido no es gas eh, lacrimógeno pero sí esto está provocando pues algunos problemas para las personas que se encuentran en esta zona así que tendremos en unos minutos más nuevos enlaces con nuestros colegas reporteros desplegados en la zona por lo pronto si usted no tiene mayor inconveniente, vámonos directamente a establecer contacto con Ivonne Vargas. Ella es asociada en Capital Humano, en el Centro de Estudios del Empleo Formal. Y es que, fíjese que a partir justamente de la pandemia, de por sí yo creo que ella nos va, Ivonne nos va a permitir ahorita entender qué pasaba con las mujeres en el ámbito laboral mexicano, pero qué ha sucedido aún a raíz justamente de la pandemia cómo se ha agravado se ha precarizado su situación, Iván Ivón, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y conversar con el público del referente informativo
4: ¿Qué tal Isaías Buenas tardes te mando un saludo a ti y a todo el auditorio que te escucha.
6: Muchas gracias Iván, a ver platícanos, eh, ¿qué ha pasado con la mujer en el ámbito laboral a partir de hace justo un año cuando estábamos ya con los primeros casos de COVID-19 en nuestro país?
4: Mira, Isaías, algo que estamos viendo y que me parece que, pues, quizá en esta, en esta aseveración que voy a comentar no hemos descubierto el hilo negro y que se trata de cómo las mujeres están incorporando como producto de la pandemia eh, actividades extra o un tiempo extra en, en sus vidas, que este está orientado, bueno, al cuidado de familiares, mayores actividades en el cuidado de los niños, en temas académicos. Este tiempo extra en casa, eh, digamos que existía con anterioridad. Uh -huh. Lo que hoy es preocupante es cómo a partir de la pandemia impacta esta, eh, este poco apoyo o esta dificultad que tienen las mujeres para lograr conciliar ambas esferas, la parte laboral y la parte también en la familia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que eh, este sentimiento de agobio, eh, esta ansiedad por querer cubrir eh, de manera, digamos, eh, perfecta o completa varias actividades, está propiciando que las mujeres tengan deseo de renunciar al crecimiento profesional. Por ejemplo, si va a suceder algún, si hay alguna oportunidad, de algún ascenso, si hay alguna oportunidad de presentarse para nuevos proyectos, eh, lo que algunas mujeres están diciendo es, eh, ante el temor a ser enjuiciadas por no hacer bien las cosas, ante la imposibilidad de coordinar adecuadamente las cosas que suceden en casa, prefiero renunciar a esa oportunidad de desarrollo, como una primera alternativa. Segunda alternativa, eh, renuncio al trabajo, si las posibilidades lo permiten, pues bueno, me dedico a actividades en el núcleo eh, de casa. Y la tercera opción es, eh, me voy a lo mejor a una actividad informal que represente una oportunidad de organizarme de una manera distinta, seguir teniendo una percepción eh, y poder seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos pone quizá en el radar esta pandemia eh, que las, los pequeños actos de microagresión laboral, si pudiéramos llamarlos de alguna manera, ya estaban presentes, pero hoy están agudizados. La imposibilidad de la mujer... ...de tener, por ejemplo, una conversación de carrera con los empleadores para entender cómo pueden sumar más a la organización, cómo pueden tener un desarrollo dentro de la empresa, pues esto es prácticamente inexistente en el país. Solo uno de cada cinco mujeres en México tiene la posibilidad de mantener con su jefe o a nivel empresarial... ...una plática para entender cómo puede desarrollarse y particularmente cómo se puede desarrollar en estos momentos de, eh, del exceso de actividad en el hogar. Eh, únicamente 42% de las mujeres en el país tiene claridad sobre cómo con sus habilidades puede contribuir al desarrollo de proyectos dentro de las organizaciones y también saber qué tipo de oportunidades nuevas están en la empresa. Y finalmente otra cifra que la pongo en el tintero porque es también alarmante es que eh, uno de cada tres mujeres como producto de la pandemia dice que va a pedir una reducción en sus horas de trabajo para cubrir con las responsabilidades del manejo del hogar, pero esta reducción de horarios vendrá acompañado de un cambio en la percepción en, en el ingreso salarial. Es decir, menos dinero para poder llevar a cabo actividades en casa. Entonces, eh, insistimos que aquí lo que sucede eh, cuando se habla de que probablemente hay un retroceso en la equidad eh, o en la paridad con respecto a la mujer pues no únicamente nos estamos refiriendo a lograr paridad eh, en, en puestos, puestos de mayor responsabilidad o en un tema eh, salarial, sino que también puede haber un retroceso en las políticas internas, en políticas en las organizaciones, para apoyar a la mujer a que continúe el desarrollo y no se vea limitadas por circunstancias como las que estamos viviendo.
6: Así es, muy grave. Además, eh, eh, Ivonne, pues ya veníamos con un con una situación eh, bastante difícil previo a, la situa previo a la situación de la pandemia, ¿no? Es decir, las condiciones de equidad laboral entre hombres y mujeres en nuestro país pues eran eh, muy evidentes en términos de desigualdad, ¿no? Y esto pues ha venido a agravarlo por lo que tú nos estás comentando con estas cifras.
4: Así es, eh, hay eh, una, fíjate que inclusive sí, eh, hay algunos indicadores que a veces no los tenemos, eh, digamos, eh, eh, tan, eh, tan directos, tan en el radar, si pudiera utilizar yo esta palabra coloquial, como es el hecho de la sanción que existe eh, cuando, cuando es más, no o sea, de la profesión que existe, no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de ser más. Eh, eh, algunas de las cifras que nos, nos indica que en las mujeres eh, se incrementa 1.5% las posibilidades de descartar del de desarrollo profesional como producto de la pandemia. Pero hay otras cifras que nos señalan que cuando eres mujer y mamá, estás perdiendo hasta tres veces la posibilidad de tener un desarrollo profesional. ¿Qué es lo que sucede también en estos momentos? Eh, están surgiendo a partir de esta nueva manera que tenemos de organizarnos en el hogar, de organizar el trabajo, de eh, presentar resultados, de comunicarnos a nivel interno en las organizaciones. Nos damos cuenta que el nivel de, de competencia no solo está en, en este tema de ganar un mismo salario, sino que eh, el resultado de, del trabajo que se ha perdido y de competir más nos hace a nosotras como mujeres ser muy competitivas con otras mujeres. Es decir, nos estamos esforzando mucho por presentar evidencia de que las cosas las estamos haciendo bien. Y esa competencia puede ser mucho eh, más agresiva de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, eh, además del incremento en las labores del hogar y de tener que organizarnos distintos, pues tenemos una pérdida de empleos mucho más significativa en mujeres que en hombres. Tenemos una condición. Salarial también diferente, ¿no? Las mujeres tienen de alguna manera que trabajar, por ejemplo, esto es una cifra que impacta: trabajar 15 meses para ganar, eh, económicamente hablando, lo que un hombre lograría en 10 meses entonces cuando cuando digo esto es que la mujer es, eh, trae un nivel de ansiedad porque compite no solo con los hombres sino porque compite con otras mujeres para tener una oportunidad de trabajo y me parece que esto es algo que no eh, alcanzamos a ver digamos aquí el desafío o la recomendación para las propias empresas es que tengan una mirada mucho más cercana a lo que las mujeres están viviendo para entender cómo se pueden desplegar por ejemplo eh, programas de mentoría programas de seguimientos eh, personalizado, programa de, de medición de cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir ahorita con respecto a las mujeres, precisamente para que no, no perdamos esos cuadros, para que no perdamos eh, la posibilidad de, de mujeres que pueden ser líderes el día de mañana. Esto le pegaría muy fuerte no solo al desarrollo de la mujer, le pega también al desarrollo de las jóvenes y de niñas que no están viendo referentes de mujeres que pueden salir adelante en pleno periodo de pandemia porque no cuentan con el apoyo ni de políticas públicas y tampoco de las organizaciones.
6: ¿Cuántas mujeres perdieron su empleo a raíz precisamente de la pandemia, Ivonne?
4: Pues mira, más de 3 millones de mujeres eh, perdieron el empleo, que esta es una cifra eh, pues superior a lo que sucedió con los hombres. Y esto tiene que ver eh, también en cierta medida, eh, algo que hemos escuchado y que es real, las mujeres de alguna manera están sobreofertadas en industrias que tuvieron un impacto eh, mayor como producto de la pandemia. Si ponemos la lupa en una industria como turismo, eh, como hostelería, que agrupa eh, actividad eh, gastronómica, restaurantera, eh, también turismo, eh, comercio inclusive, las mujeres están sobreofertadas en estas actividades con respecto a lo que sucede con un hombre. Si pensamos en carreras que están teniendo hoy una salida profesional y una salida eh, salarial diferente como son las eh, carreras que están orientadas a las ingenierías a las ciencias, a las matemáticas tenemos que en México solo 35% de los estudiantes o de los jóvenes que están por elegir una carrera van hacia estas carreras que conocemos por su acrónimo en inglés como STEM pero de esa cifra, de ese 35% solo 8% son mujeres entonces, aquí lo que es eh, realmente, y esto, bueno, forma parte de todo un ecosistema al que hay que ponerle una mirada mucho más detallada, aquí lo que tenemos que ver es que las mujeres que, que, que igual eh, que, que sus colegas varones pueden tener un desarrollo importante, por ejemplo, en una ingeniería, tener una mejor percepción salarial, inclusive aspirar a contratarse mucho más rápido, están diciendo yo no elijo esta carrera porque esta carrera es predominantemente de hombres o porque eh, en esta carrera pues no voy a tener oportunidades. Entonces es un, es un problema que reali en realidad tiene un trasfondo. Uh -huh. Tiene que ver con cómo estamos impulsando a las propias mujeres a entender que pueden tener un desarrollo eh, 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 importante en, el, en, en, en sus ámbitos, eh, pero también que las podemos o, o podamos orientarlas a saber cuáles son esas industrias que están teniendo una salida diferente. Al final, esto no es, no es una voz eh, quizá que sea... Eh, única en el centro, es una voz que se repite, tenemos que romper con esos estereotipos eh, orientados a que las mujeres tienen solo ciertas habilidades, que son las que están enfocadas a comunicación la mayoría de las veces, o que tienen más destrezas para estar en ciertas carreras, o que tienen más destrezas para eh, eh, llevar ya que están contratadas ciertas actividades, porque al final todo esto forma parte de un estereotipo y de una cadena que se repite y no permite salir a las mujeres de esa brecha que existe en el
6: país. Ahora, Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios del Empleo Formal. Eh, esta situación que tú nos estás describiendo a través de estas cifras que son verdaderamente impresionantes en términos de empleo, de pérdida de empleo, 3 millones, el hecho de que una de cada tres mujeres esté pidiendo que se reduzcan las horas de trabajo para poder atender sus otras necesidades como madres, eh, ahora que los niños pues no han podido ir a las escuelas, esto a costa de menor dinero. ¿Cuándo calculan ustedes que podemos recuperar, que la mujer en México pueda recuperar los espacios que ya tenía ganados? Y, y no solo los espacios, sino digamos un cierto estatus laboral que se tenía hasta antes de la pandemia y que ahora se ha visto agravado por todo lo que tú nos has comentado.
4: Mira, quizá un, un, eh, hay una proyección sobre recuperación que nos habla de estar en niveles similares de empleo en 2025. Esta es una proyección que se hace... De manera eh, universal, es decir, incluye a hombres y mujeres, podríamos pensar que eh, en el caso de las mujeres recuperar podría llevarnos el doble ¿Eh? o lo que conocemos como esta generación, es decir, 15 años. ¿no? 15, 16 años más o menos de este tema. Hay muchos eh, focos rojos alrededor de lo que sucede con el desarrollo de la mujer. Hay algunos datos que nos refieren que México como economía se ubica en el puesto, en el puesto 124 de 153 países con respecto a darle una oportunidad económica a la mujer. Cuando hablamos de esta oportunidad económica, eh, sabemos que hay una oportunidad laboral eh, y una oportunidad además laboral formal, ¿no? Eso es lo que tendría que suceder. Pero, por ejemplo, hoy tenemos estos más de 3 millones. Tenemos a 5.700.000 mujeres que no tienen acceso eh, a, eh, a una institución de salud, ¿no? Por ejemplo, para recibir este tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que México tiene en torno a la mujer varios focos rojos encendidos. Inclusive hay algunas alertas que refieren que eh, si se mantiene la tendencia laboral como está para las mujeres, eh, en el Producto Interno Bruto del país en el 2030, solo será mayor a 5%. México hoy tiene una proyección en Producto Interno eh, Bruto que es pesimista. Pensaríamos que cuando logramos incorporar a más mujeres en la población económicamente activa, esta es una proyección que me parece muy interesante destacar. El Producto Interno Bruto en el país podría crecer 15%. México no ha, no se ha movido, ¿no? ¿no? Por supuesto, no lo pensamos en términos de un doble dígito. Y las proyecciones que hacen organismos internacionales o que hacen organismos en México hablan de esto. Pero para llegar a esta condición de que estamos hablando o para recuperar estos empleos, sea en 10 años o sea en una generación, necesitamos eh, agilizar las cosas, ¿no? Necesitamos entender cómo... Eh, trabajamos con las pequeñas? ¿Cómo trabajamos con, con las mujeres desde pequeñas para hacer esta orientación a ciertas actividades? En, una, en un segundo momento, de manera alterna, necesitamos también entender cómo se hacen políticas o cómo se cruzan políticas públicas con políticas empresariales para que las mujeres eh, tengan más acceso a puestos de desarrollo, para que haya una paridad en términos salariales. Hay muchas cosas en las que tendríamos que estar trabajando. La respuesta concreta es, nos llevaría al menos el doble de tiempo. Y quiero cerrar esta idea también diciendo que eh, cuando tenemos un país donde eh, desde la política pública hacemos caso omiso de las señales, eh, o decimos que lo que sucede eh, a nivel de mujeres, por ejemplo, lo que está sucediendo el día de hoy es únicamente una situación para atentar eh, eh, a, a una campaña presidencial, pues estamos eh, limitando o coartando las posibilidades de desarrollo que tiene el país. Es como ponerle un muro precisamente a las posibilidades de desarrollo que tiene el país impulsando de mucho mejor manera el, el talento femenino Ajá. tenemos casos donde eh, y esto lo conocemos México es uno de esos países donde la violencia intrafamiliar ha incrementado como producto de eh, la pandemia, son mujeres que están quedándose sin ingresos que por consiguiente están dependiendo económicamente de otra persona entonces mientras no logremos romper con este círculo lo vicioso de no estar preparadas no tener esa dependencia económica no veremos un, un eh, progreso como país eh, sino por el contrario un retroceso
6: Así es. finalmente Ivonne, muy rápidamente cuando hablas de que a, a las mujeres les llevaría el doble de tiempo en recuperar lo que se perdió a lo, por consecuencia de la pandemia en términos laborales ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿en qué fecha podrías tú estimar esto?
4: Pues esta es una proyección, eh, eh, insisto que no es única, es una proyección que se hace tomando los números de, de lo que nos habla de cómo se ha perdido el empleo, 2030. 2030,
6: Uf, uf, qué, qué fuerte, qué y, fuerte y, bueno, pero no, no, y tristemente claro. real, es tristemente real eh, y si ya comentamos lo que tú nos, nos decías hace unos momentos de que eh, previo a esto teníamos ya un retroceso muy importante que se agravó a consecuencia de la pandemia, pues estamos hablando de pues una década, una década perdida prácticamente...
4: Así es, es eh, y esto insisto no podemos quedarnos con los con los brazos cruzados. Hay que documentar todo esto que está sucediendo, entender uh -huh. cómo se puede apoyar a las mujeres desde una perspectiva de capacitación, desde una perspectiva eh, de mayores préstamos, de término económico también. Insisto políticas laborales que se crucen con políticas empresariales y que de alguna manera eh, eh, podamos tomar a estas mujeres que hoy dicen eh, que es una de cada tres mujeres que hoy señala eh, pienso en desertar o en limitar mi desarrollo profesional por lo que está sucediendo en casa tenemos que tomar a estas mujeres trabajar con ellas trabajar con las generaciones que vienen atrás para no romper el ritmo que tendríamos bajo lo que hoy sucede al menos una década
6: una década Muchas gracias, Ivón. Gracias, muy buenas tardes, Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano, en el Centro de Estudios del Empleo Formal. Gracias, muy buenas tardes.
4: Gracias, Isaías. excelente tarde.
6: Hasta luego.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Vamos con Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. ¿Qué información nos tienes, Gerardo? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Isaías Robles, te saludo a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Se estima que en total 1.500 mujeres encarceladas en el Estado de México podrían recobrar su libertad mediante la aplicación de la amnistía que inició su implementación la semana pasada y que tendrá vigencia en todo este año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Los perfiles se tratan de indígenas, campesinas y mujeres pobres que fueron acusadas por delitos contra la salud, además de que fueron obligadas a delinquir por abortar o por defender su integridad física. El diputado de Morena, Max eh, Correa, Hernández destacó que la ley de la va a aligerar la carga de miles de mujeres que tienen un familiar encarcelado de manera injusta, porque son ellas las que se quedan al frente del hogar. Ejemplificó que por cada mujer que está privada de la libertad, al menos hay dos o tres mujeres más eh, eh, que están sufriendo esta injusticia, en tanto por cada hombre en ese lado. Hay tres o cuatro mujeres más afectadas. También el legislador se retomó que cifras de la ONG reinserta, eh, da cuenta que la media de años que recibe una mujer por cometer un delito similar al que comete un hombre es de 23 años mientras que el varón es de 17. Para su defensoría también encuentran mayores retos debido a que las mujeres son mayoría en la contratación de servicios de abogados de pago. El 48% de las mujeres privadas de la libertad recibe un abogado de oficio mientras que la cifra para hombres es de 32%. El gasto medio que ejercen las mujeres para defender también es mayor. En términos monetarios, las mujeres gastan eh, eh, cerca de 155 mil pesos para su proceso de defensoría, mientras que los gastos de los hombres se reducen en 30%, eh, 30 en promedio ocupan eh, cerca de 100 mil eh, pesos. Así la situación también está favoreciendo o va a favorecer la ley de amnistía mexicense que se aprobó el año pasado en la entidad eh, mexiquense al sector femenino el reporte
6: que te tengo. Así es Gerardo y, y cifras que muestran una vez más la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? que todos los días, en todos los ámbitos estamos observando, ya platicábamos ampliamente con Ivón Vargas en el ámbito laboral, tú nos estás dando cifras también en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito jurídico así que pues allí temas en reflexión para una fecha como esta, pero que no solamente queden allí, sino que pues eh, emprendemos acciones, emprendamos acciones justamente para eliminar estas barreras y estas limitaciones y estas enormes diferencias Gerardo por lo pronto muchas gracias muy buena tarde Buena tarde Gracias a, a Gerardo García nuestro colega corresponsal allí en el Estado de México una pausa volvemos estamos en el referente informativo el espacio de Javier Solorzano aquí en el Heraldo Radio De la tarde con 30 minutos. Continuamos aquí en el referente informativo, el espacio de Javier Solórzano aquí en el Heraldo Radio. Vámonos directamente con nuestro colega Gerardo Galicia. Él está en la marcha feminista del 8 de marzo. Hay destrozos ya en el Palacio de Minería. ¿Qué nos puedes comentar, Gerardo? Bienvenido.
13: Así es, mi querido Isaías. Excelente tarde, amigos del Heraldo Radio. Las jovencitas han logrado derribar justo la las vallas metálicas que protegían la estatua ecuesta de Carlos eh, IV, que se ubica en la Plaza Tolsa, eh, y con estos cierros que lograron desprender de las vallas metálicas, están tratando de arribar o al menos abrir una de las puertas o de los portones del Palacio de Minería. Cabe mencionar que prácticamente todos los vidrios que se ubican en la fachada del lado de la calle de Tacuba han quedado completamente destrozados. Otro de los portones lo alcanzamos a apreciar completamente eh, pintado y lo mismo sucedió en el Palacio Postal que se ubica en el cruce de la calle de Tacuba y el eje central a contraesquina del Palacio de Bellas Artes. Justo eh, todos los vidrios, eh, los lograron destruir estas eh, jovencitas con algunos adoquines, de hecho con sus martillos, con algunos fierros lograron desprender los adoquines de la calle de Tacuba y con estos lograron realizar todos estos destrozos cabe mencionar que el operativo policiaco prácticamente se enfocó a la ruta que en teoría iban a seguir por la calle 5 de mayo, sin embargo este contingente bastante nutrido se desvió por la calle de Tacuba en sentido contrario y en estos momentos están realizando toda esta serie de destrozos. Por lo pronto es el reporte, tenemos cierre total en el centro histórico, hay que evitarlo para nuestros amigos del auditorio que tenían planeado cruzar por esta zona, no lo van a poder realizar, tenemos cierre hasta la circulación en prácticamente el primer cuadro de la ciudad.
6: Presencia policiaca en la zona, Gerardo.
13: No, no, la verdad es que todo el operativo policíaco se enfocó a la ruta de Juárez 5 de Mayo y el circuito de Tócalo, esta zona, la plaza central, no hay un solo elemento policíaco, solo tenemos un grupo de elementos del heroico cuerpo de bomberos, simplemente pueden a la distancia apreciar todos los destrozos que se están realizando en estos momentos.
6: Sí, ¿Y cuáles son las afectaciones que tú puedes observar así de bote pronto a esta estatua ecuestre de Carlos Cuarto? Fíjate que la estatua
13: no la alcanzaron a alcanzar, puesto que está bastante alta, solo uh -huh. le alcanzó a botar algo de pintura la parte baja está repleta de grafiti las vallas metálicas que lo rodeaban o que lo protegían, eh, prácticamente lograron echarlas abajo, y en, en las fachadas de los edificios son los vídeos principalmente los que salieron completamente destrozados, ante la mirada de muchísimas personas que de hecho les gritaban, dejen de destrozar, dejen de destrozar, una situación que por supuesto no influyó en estas eh, jovencitas que siguen, siguen lo que escuchamos eh, de fondo, es el portón que están tratando de abrir con estos eh, fierros que lograron de las protecciones que estaban resguardando la estatua de cuesta.
6: o sea están intentando ingresar al museo nacional de arte ¿O al Palacio, menos, o al Palacio de Minería, al Palacio de Minería,
13: Palacio de Minería. por lo menos así es y por lo menos están tratando de, de forzar la entrada no sabemos si, si vayan a entrar o no pero por lo pronto lo que alcanzamos a escuchar este forcejeo entre el portón y los fierros que han logrado tapar a estas jovencitas, tratando de abrir por lo menos esta enorme, enorme puerta de, puerta de madera.
6: Pues qué, qué lamentable Gerardo, estamos pendientes para nuevos reportes tuyos, por favor cuídate mucho y nos mantenemos en contacto, muchas gracias por lo pronto. Con todo gusto, excelente tarde. Pues ahí está, está usted escuchando de fondo este intento por ingresar al Palacio de Minería ya... Eh, lo comentaba Gerardo, no hay presencia policíaca, vamos a ver qué ocurre en los próximos minutos, por lo pronto continuamos aquí en el referente informativo
0: Solórzano el referente informativo
6: Ahora establecemos contacto con Rubén Salazar Vázquez, él es director de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelec, y es que usted lo ha informado aquí en nuestros diversos espacios durante los últimos días, por desgracia, la violencia en el marco del actual proceso electoral continúa, ha cobrado la vida de varias personas, y para darnos detalles precisamente de este conteo trágico, se encuentra Rubén en la línea telefónica. Rubén, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabelías? Me da mucho gusto estar en tu programa. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por tu confianza y por tu tiempo. Rubén, platícanos cuáles son las últimas cifras de este conteo que ustedes están realizando de manera muy puntual sobre la violencia en el marco del actual proceso electoral.
14: Sí, claro, Isabelías, Pues miren, este segundo informe que dimos a conocer a medios de comunicación que publicó hoy, por cierto, el Heraldo de México, uh -huh. tenemos un total al día de hoy desde que inició el proceso electoral, pasado 7 de septiembre, hasta el corte del 5 de marzo que es cuando dicen ya ¿no? las campañas a gubernaturas, al menos en cinco entidades, arranca la etapa más crítica del proceso. Hay un total de 205 agresiones en contra de personas políticas, con un saldo de 55 eh, eh, personas políticas asesinadas. ¿no? De ellas, 14 eran aspirantes a, a puestos de elección. Eh, adicionalmente a esta cifra, eh, en este informe dimos a conocer también el registro de personas servidoras públicas eh, designadas, es decir, aquellas que ejercen algún puesto eh, a través de la designación y no del voto popular, que son personas que no tienen ni una militancia partidista ni aspiraciones. Y aquí la cifra es mayor, son 71 víctimas, ¿no? Entonces sí es un, una problemática de violencia muy distinta a la de los políticos, pero nos pareció importante incorporarla para diferenciarla ¿no? de la situación que está prevaleciendo ya en este proceso electoral, puesto que también son autoridades designadas que cotidianamente enfrentan diversos desafíos y riesgos de seguridad en, en, de acuerdo al tipo de competencias que, hay, que las mismas desarrollan de estas 71 personas servidoras que, que no son políticas, digamos. La mayoría, por ejemplo, son mandos de seguridad. ¿no? Entonces sí son, pues, eh, me parece datos que reflejan la situación que impera no en contra de las autoridades electas y no electas por el voto eh, en todo el país, en una buena parte del país, ¿no? hay que decir que también es un problema que se está concentrando, al menos en lo que se refiere a políticos, en cinco entidades muy concretas, no y de una de ellas que es la que más eh, eh, pues genera eh, eh, una atención es el tema es el caso de Veracruz, ¿no? esa sería la entidad más 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 y para ejercer uh -huh. ¿no? las actividades políticas 20% de agresiones y 20% de asesinatos en contra de políticos se registran ahí, ¿no?
6: en el estado de Veracruz Así es ¿Esto tenderá a empeorar de acuerdo con los pronósticos? ¿De acuerdo con ese seguimiento que tú de manera puntual realizas en cada proceso electoral? Sí. Eh, Rubén, ¿estimas que esto pudiera empeorar en los siguientes meses? ¿Rumbo al sí, hubo 6 hubo un, de junio? Aumento,
14: sí, claro hubo un uh -huh. aumento muy importante en el mes de febrero y generalmente, de acuerdo al comportamiento histórico de estos fenómenos, tienden a aumentar muchísimo más ya en el periodo de campañas, ¿no? Aquí las campañas, sobre todo ya a nivel eh, local, pues es que son, son son calendarios electorales que además no son homogéneos, ¿no? Todavía hay muchísimos estados que no inician sus campañas. Hay muchos que iniciarán el 4 de abril, otros que todavía iniciarán hasta mayo. Por ejemplo, las campañas de Veracruz inician en mayo. Entonces,
6: Así es, nosotros ¿no? uh
14: -huh. esperamos que también en la medida en que la duración de estas campañas varían, ¿no? entidad a entidad, en el caso de Veracruz solo será un mes, por ejemplo, que esto pudiera de alguna manera contribuir a no tener los mismos números de la elección del 18. De hecho, hasta el día de hoy, o pues sea, hasta el corte, perdón, de que presentamos, del 5 de marzo, si lo comparamos con el mismo periodo de hace tres años, estaremos teniendo un aumento del 23.4% en el número total de agresiones, pero un descenso del 27.6% en lo que se refiere a las personas políticas que han perdido la vida. ¿no? Entonces, esta reducción sí ha venido eh, disminuyendo conforme pasan los días. Yo recuerdo el primer informe que también se publicó en el Heraldo, en ese entonces había un descenso del 32% en el número de políticos asesinados en comparación con hace tres años, en Ese primer informe el corte era el 16 de febrero. Pues han pasado pues prácticamente 20 días más y ese, ese descenso pues ha sido eh, mucho más este se, se ha reducido mucho más no entonces sí en la medida en que nos acerquemos a las campañas políticas es en donde empezaremos pues desafortunadamente a presenciar no un incremento tanto de agresiones y de y sobre todo de asesinatos. no en Atribuirlo, Rubén,
6: de acuerdo con tu experiencia, ¿a qué podemos eh, atribuir el hecho de que cada vez, con, con, en cada proceso electoral que estamos viviendo en el país, estamos sí. viendo este, estas cifras?
14: Pues mira, nos llama mucho la atención que, que pues esta, esta violencia, a pesar de no, no, no haber una elección en donde esté en juego la presidencia, uh -huh. eh, sí ha, ha empezado a... A, a tener pues, ya una serie de focos rojos en, en entidades en donde puede haber razones muy diversas, ¿no? Hay realmente una una, una causa que, que pues prevalezca de manera predo, predominante en todos los casos, ¿no? Hay dos narrativas aquí muy presentes, ¿no? Una que acusa a la delincuencia organizada, ¿Sí? entre ellas el presidente mismo, ¿no? Que pues, sí me ha sorprendido mucho eh, este manejo de una narrativa en donde ya se habla de un partido de la delincuencia organizada, una rotea muy similar, por cierto, a la de su némesis, ¿no? El expresidente Calderón, para ahora llevar a la política que en su momento el propio expresidente Calderón también lo, lo, lo empezó a abordar, ¿no? En este sentido de los vínculos que podrían existir entre entre bueno, entre autoridades electas, eh, sobre todo, y organizaciones de narcotráfico. Sin embargo, fíjate que nosotros en el en el informe final de la elección anterior, y lo pasaremos también a, a analizar en, estos, en estas primeras entregas, que ya daremos a conocer al público en general y a nuestros suscriptores, lo que encontrábamos era que no había una eh, correlación directa entre eh, los estados que tenían las mayores tasas de, de homicidios por presunta rivalidad de grupos de la delincuencia o de narcotráfico, en estos estados, por ejemplo, no habían las mayores tasas de agresiones ni de asesinatos en contra de políticos. Entonces sí nos llamaba mucho la atención que no había una correlación directa entre, unas, entre un fenómeno y, y el otro, ¿no? entre lo que es la violencia homicida y lo que es la, la violencia en contra de, de actores políticos. Eh, nosotros encontrábamos una correlación más directa en aquellas entidades eh, que tenían un mayor, cuyos eh, municipios tenían un mayor porcentaje de población en situación de pobreza, y hemos visto que incluso en la, en la crisis de la pandemia, en donde por ejemplo zonas turísticas se han visto muy afectadas por el cierre ¿no? de las actividades por el tema del confinamiento, eh, pues hemos tenido también casos ¿no? como fue el de Puerto Morelos, donde se asesinan a un aspirante entonces puede haber factores de todo tipo, y ahí me parece que si sí, la, la autoridad podrá contribuir. Es un tema difícil, ¿no? También no no es que estemos achacándole todas las responsabilidades a las autoridades ministeriales o al propio gobierno federal, pero sí me parecería importante tratar de hacer un trabajo, por lo menos en lo que se refiere a los aspirantes que han perdido la vida en el tema ministerial, eh, mucho más cuidadoso para poder eh, reconocer qué tipo de móviles hay, ¿no? Si son móviles de la delincuencia. Puede haber móviles políticos, y en la medida en que tengamos claridad en este sentido, de parte de las autoridades, poder incluso aplicar sanciones no solo de tipo penal, sino electoral, porque en medio de todo esto, la violencia finalmente sí está incidiendo en la competencia político-electoral, ya sea al asesinar un aspirante, al amenazarlo para obligarlo a dejar el cargo o renunciar a sus aspiraciones. Y sí me parece que las autoridades tienen que contribuir a que la violencia no vuelva a imponerse como una herramienta de competencia político-electoral, y evitar, todavía me parece que estamos a tiempo, que esta elección supere eh, las cifras de hace tres años, donde tuvimos 152 eh, políticos y políticas asesinadas, y de ahí fueron 48 aspirantes. Claro. Entonces me parece que todavía estamos a tiempo, ¿no? De, Así es. De evitar.
6: Rubén, el próximo reporte, ¿cuándo lo presentas Y lo leeremos, por supuesto, en las páginas aquí del Heraldo de México.
14: Claro, pues mira, este informe que se presentó hoy en el Heraldo ya estará disponible con un análisis mucho más avanzado para nuestros suscriptores este viernes, para que lo puedan adquirir, y de aquí estaremos, a partir de este informe, pues estaremos presentando eh, avances cada que exista ¿no? un, un nuevo número de casos como los que vivimos ¿no? apenas el fin de semana pasado, Estaremos actualizando el indicador de violencia política de Telec de manera constante, pues para tener claridad de de, 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 de estas tendencias, si son o pueden ser mayores, ¿no? A, a las del proceso de hace tres años. Y para el público general, pues estaremos presentando el próximo informe. Yo creo que eh, eh, un, un informe este viernes y dos informes más, uno en abril y otro al final del proceso electoral, ¿no?
6: Entonces, el próximo viernes tendremos un nuevo reporte y luego, eh, ¿lo siguiente es cuándo, Rubén?
14: Será para el mes de abril, para ¿Abril? el primero, el 4 de abril, y el último ya después de que concluya la jornada electoral, ¿no? el lunes lunes
6: 7 de, de junio. Así es, perfecto Rubén, pues estaremos pendientes, muchísimas gracias por compartir estas impresiones con nuestro público, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto.
14: Igualmente, Salías, un abrazo, muy
6: bueno. Muchas gracias, gracias a Rubén Salazar, él es director de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos Etelec.
0: Solórzano, el referente informativo.
6: Y regresamos al tema que ha ocupado buena parte de este espacio y por supuesto de todos los espacios de radio y televisión y de medios digitales y de periódicos en las últimas horas, el, esta marcha que ha ocupado diversas calles de la Ciudad de México con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Ixel Cisneros, ella es directora de El Día Después, se encuentra en la línea telefónica y saludamos, te saludamos con mucho afecto, Ixel, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? Este, Qué gusto estar en tu espacio, Muy igual,
6: con tu audiencia, un saludo. Claro, muchísimas gracias, Shell, pues de entrada una impresión y general y primera de cómo ha transcurrido este día, de cómo has visto tú las movilizaciones, ¿qué nos comentas?
3: lo que he visto es muchísimas mujeres organizadas exigiendo sus derechos exigiendo el derecho a poder vivir en un país como este donde matan a 11 mujeres diario por el simple hecho de ser mujeres donde violan a cuatro mujeres, cada cuatro minutos violan a una mujer o a una niña y a un estado mexicano que no ha respondido de buena manera, incluso diría que ha respondido de una manera terrible, justo estamos viendo en este momento imágenes de eh, mujeres, niñas, este eh, personas de la tercera edad saliendo del zócalo de la Ciudad de México corriendo por el gas lacrimógeno que acaban de aventar a las y los manifestantes, también estas imágenes tremendas de personas arriba en el techo de Palacio Nacional y que más allá de que lleven armas o no, ese es un simbolismo muy importante en un país como este donde sabemos que sucede este las matanzas de esta manera, donde es muy importante que estas cosas no se vuelvan a repetir, aun cuando estas personas no tuvieran armas y solo estuvieran viendo la manifestación. O vigilando. Es muy terrible que el gobierno mexicano no sepa reaccionar ante una movilización donde lo único que se exige es que las mujeres podamos vivir, podamos vivir bien y que no nos maten, no nos violenten, no nos no abusen de nosotras y que además eh, obtengamos justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas y violentadas en todos estos años y estos exenios, no solamente en el de Andrés Manuel López Obrador, pero justo en este momento donde se esperaba que este gobierno reaccionara distinto, ¿no?, a como habían reaccionado en los exenios anteriores, te das cuenta que al final la clase política no representa a las mujeres y en la agenda de la clase política mexicana de cualquier partido no está la agenda de las mujeres.
6: Así es. Hace un año vimos una movilización impresionante, impresionante, ¿no? Que, bueno, el movimiento iba en ascenso, vino eh, la pandemia por el COVID y esto de, uh, y provocó que de una u otra manera el tema quedara un poco relegado de la agenda nacional, sin embargo, hoy había mucha expectativa sobre lo que podría ocurrir por lo que está pasando en Guerrero por eh, este amurallamiento del Palacio Nacional. ¿Crees que se cumplieron las expectativas? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo verías tú de entrada esta situación? Sí,
3: incluso con la pandemia ha habido muchas manifestaciones, este, en las calles y virtuales de las mujeres que seguimos exigiendo se respeten nuestros derechos, ¿no? Y el día de hoy fue una gran manifestación también, evidentemente no como la del año pasado, porque justamente como dices hay una pandemia de por medio. Aún así eso no quiere decir que no hayamos dejado de presionar. Ha habido manifestaciones hermosísimas como la que sucedió con este muro que pusieron en Palacio Nacional en estos dos días donde mujeres fueron a poner los nombres de personas que han sido de mujeres que mujeres niñas que han sido asesinadas en los exenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador. Este estas proyecciones que también hicieron el día de ayer en Palacio Nacional visibilizando que el tema por supuesto que no está muerto y que la agenda feminista es mucho más vigente que nunca y que ahí seguimos hoy en la mañana igual una eh, una pinta en el Monumento a la Revolución donde mujeres visibilizaban eh, las tres cosas que pedimos, ¿No? Una vida libre de violencia donde nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo, y al final creo que el Estado mexicano se está equivocando, y no solo el federal, sino también, por ejemplo, en este caso, el de la Ciudad de México, en cómo está reaccionando ante las manifestaciones y las manifestantes, y en lugar de intentar dialogar y de ver por qué hay manifestantes que rompen cristales, eh, pintan paredes, y, y se manifiestan de de esa manera, están tratando de amedrentarnos, de eh, acallar nuestras voces y es muy peligroso y al final lo que creo que no está calculando es el costo político de esto porque más del 50% de la población mexicana somos mujeres y además somos quienes más votamos y esto evidentemente les va a traer un costo político importante, seguramente muchas mujeres votarán por la oposición después de estas acciones del gobierno federal, pero también habemos muchas que no nos sentimos representadas por nadie no ni por, la opo por ningún partido oposición que ha tenido años sin tocar la agenda de género y ahora ni por Morena. Y evidentemente la exigencia hacia Morena iba a ser más alta. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras votamos por Morena y teníamos esta eh, supuesta opción de cambio a lo que teníamos muchos años viviendo en este país.
6: Así es. Y entonces, ¿qué opción queda? Tú hablas, por ejemplo, de, de que esta situación va a provocar un costo político para el partido actualmente en el poder, que es Morena. Pero si tú nos dices no hay Morena y la oposición tampoco nos representa, entonces ¿qué?
3: Pues justamente nosotros nos seguimos organizando, más uh -huh. allá de
6: las elecciones, más claro. allá
3: de, de ir a votar por alguien, ¿no? Y, y al final muchas de nosotros decidiremos anular nuestro voto y no votar por, por nadie, pero eso no quiere decir que no nos estemos organizando para que algún día haya alguna mujer que nos represente en algún partido o independiente, que las hay, ¿no? Dentro de, de, de algunos partidos hay mujeres que se, han, se, se la han partido, como decimos los mexicanos, por nosotras, pero son la minoría, ¿no? Y entonces lo que tenemos que empezar a hacer es ampliar esta agenda para que realmente sean personas que nos representen. En principio mujeres que nos representen, ¿no? Porque la clase política sigue siendo este club de Toby tremendo, donde deciden cosas como mantener a un personaje como Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Guerrero.
6: Así es. Ixel, eh, después, ¿cómo te imaginas eh, el, el, el México y el movimiento feminista a partir de mañana, el día después? Hoy ya tuvimos estas eh, movilizaciones, hubo algunas eh, situaciones muy desagradables, otra vez en términos de afectaciones a, a, ciertos, a, a ciertos lugares. Bueno, ahora fueron contra las vallas, pero ¿qué te imaginas tú a partir de ahora?
3: Yo me imagino un movimiento feminista mucho más fortalecido, porque hemos aprendido a resurgir de las
6: cenizas y a salir de la rabia.
3: Por ejemplo, es eh, tremendo ¿no? que el gobierno de la Ciudad de México, los policías de la Ciudad de México, hayan agredido a cuatro fotoperiodistas, este, una in incluso del Heraldo, eh, estas cosas que jamás pensamos que podríamos tener con un gobierno como el que tenemos actualmente. Esto, lo que creo que no han entendido en general la clase política es que estas cosas no nos frenan, al contrario, nos hacen organizarnos con más
6: ganas. Así es. ¿Y cuál sería el siguiente paso en este proceso de organización que tú comentas?
3: las colectivas y colectivos se siguen organizando cada quien a su propio nivel ¿no? pero habrá mujeres que estarán por ejemplo hay una iniciativa muy importante que se llama A una que está impulsando a mujeres dentro de los propios partidos políticos pero buenos perfiles de mujeres dentro de los partidos políticos, habrá otras mujeres que se estén organizando para eh, tomar espacios en, en las calles, habrá otras mujeres que nos estemos organizando utilizando el arte para visibilizar cómo, cómo nos ¿Cómo es la realidad de una mujer en este país? Eh, la cosa es eso, que el feminismo es muy grande y que somos muchísimas mujeres. El, el, al fin, eh, esto es solo el resurgir de muchas mujeres que a lo mejor en este momento están diciendo ya basta y las otras que tienen mucho tiempo diciéndolo.
6: Así es, Echel, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por lo pronto. Y estamos en contacto, vamos a estar muy pendientes pues también de los siguientes pasos en esta organización que tú nos comentas.
3: Acá andamos, cuídense
6: mucho. Muchas gracias a Ischel Cisneros, ella es directora de El Día Después y pues ya conversamos con ella eh, justamente sobre todo esto que ha ocurrido el día de hoy que es muy importante Así que, pues bueno, tiene usted ya un panorama muy general de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, de estos últimos destrozos que nos comentaba nuestro colega Gerardo Galicia ya en el Palacio de Minería, esta afectación que se estaba haciendo allí al, al propio palacio en un intento por ingresar al mismo y bueno pues eh, le recomendamos que siga por supuesto sintonizando los diversos espacios informativos de el Heraldo Radio en donde usted tendrá más detalles de lo que sigue generándose a partir de esta movilización en el marco del 8M del Día Internacional de la Mujer le invitamos a que se quede con nuestro colega Je eh, Jesús Martín Mendoza quien tiene toda la información por supuesto con todo su equipo y por lo pronto a nombre de Javier Solórzano y de todo el el equipo que hace posible el referente informativo le agradezco. Eh, mi nombre es Isaias Robles. También agradezco a quienes han hecho posible este esfuerzo como todos los días. Román García en la producción. Daniel Padilla en, eh, también en la coproducción y también eh, en la redacción. Javier Báez en los controles técnicos. Gustavo Martínez, nuestro ingeniero. Quédese pues en, el, las, en sintonía de El Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Que tenga usted un excelente lunes, una excelente semana. Cuídese porque si sirve... Yo me lo pongo, use el cubrebocas. Muy buenas tardes.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.